0: Euh, j'en parlais avec Kant euh, tantôt. Euh, moi, je suis un grand fan de l'Eurovision. Euh, <rire> je regarde chaque année. Cette année, euh, on n'a pas pu regarder avec Annabella parce qu'on n'était pas là euh, tous les deux. Donc, on s'est fait une session de rattrapage hier soir. Où on a regardé euh, tout l'Eurovision. Et euh, je l'ai dit à Kant devinez qui était euh, le groupe euh, qui jouait pour la Finlande. Erasmus De
1: Rasmus, ah, j'ai... Ouais. C'est le seul truc que j'ai vu. C'était
0: horrible.
1: Jezebel. Ouais, Et c'était
0: horrible. C'était gênant à crever oh, euh, sur scène. Ça Ils ça sont. Fait. Embarrassant, c'est vraiment, c'était vraiment et dur. Et surtout, le chanteur essaye d'avoir la même gueule qu'il y a 20 ans, mais ça, mais
2: ça ce marche n'est pas possible. Je a, trouve que a, ce qui est très embarrassant, de... c'est que vous regardez l'Eurovision. Ouais, c'est
3: bon. ça, c'est trash. Dites les gars, vous voulez me voitre, voir battre un record mm-hmm. ouais. Ok. Mm-hmm. okay.
1: Mm-hmm.
3: Et voilà. Point de young Phrase d'intro. C'est parti. Parfait. J'ai tué le game. Génial. Petit cake, grande discothèque le podcast qui passe des bouches
0: Ouh. avec nous pour en parler euh, Quentin, Quentin. On, on est avec maxime bonjour c'est maxime yeah. je vous demande d'accueillir jonathan yeah.
1: Oui,
0: avec Raphaël. au consonnes et trois voyelles, c'est le prénom d'un. De... Oh, ah, quant yeah. yeah.
1: yeah.
3: Voilà, bonjour et bienvenue dans Petite au qui casse des bouches. Qui bat des records aussi. Euh, qui bat des records avec euh, cette euh, petite phrase d'intro euh, par Neil Young avec son Are you ready for the country Super hein, reprise de Weylong Jennings, euh... de ce morceau-là. Ah, et voilà. il ch- Où il change les paroles et il dit Are you ready for the country Are you ready for me Yeah, voilà, déjà euh, plein de références en ce début d'épisode. Donc moi c'est Kant et euh, voilà, je veux quand même euh, dire que de temps en temps, j'ai une petite nostalgie du temps du Walkman, des cassettes, des petites compilations qu'on se faisait de devoir accélérer dans la cassette et pouvoir tu vois, retourner ta cassette pour écouter la phase B, etc. Voilà. Petit moment de nostalgie pour moi. Petite larme.
2: Moi, ces gens et après 34 ans de vie sur cette terre, je me demande encore pourquoi les guitares et les basses n'ont pas que des cordes de mi. Ce serait quand même bien plus facile.
0: <rire> et moi, c'est Max, et... Euh bah, en fait, moi, je suis hermétique à la drum and bass. Voilà. <rire> Vous ne m'aurez jamais <rire> amené euh, tous les albums de drum and bass du monde. Je pense que
3: ce genre ne me, ne me fait rien ressentir. Si quelqu'un veut relever le challenge, euh, laissez un petit commentaire ça me ferait plaisir. Alors. Tisgeg euh, Grande Discothèque, c'est donc euh,
0: trois fans de world qui parlent de musique et de groupes qui déchirent. Le concept est assez simple, hein, euh, on s'est tous les trois mis d'accord euh, pour trouver un thème. On s'envoie euh, des albums à écouter et puis euh, on débriefe ça, on en discute euh, tous ensemble. Puis avec nous, euh, vous commencez parfois un petit peu à le connaître, Yaraf. Euh, alors, il ne faut surtout pas lui dire qu'on enregistre euh, un épisode de podcast, parce que je crois qu'en fait, il, ça ne lui plaît pas trop de venir avec nous. Donc, euh, Raph, t'inquiète pas. Euh, aujourd'hui, c'est juste euh, pour tester euh, les nouveaux micros que tu as achetés. Euh, <rire> et puis voilà, on, on verra euh, si ça marche bien quand on parle devant. Et puis, promis, on essaiera de parler au moins une fois des Guns and Roses.
2: Ah, mais c'est cool alors. Aujourd'hui, on va vous parler de musique Country. Le but de cet épisode, c'est de vous montrer que la country ne se résume pas à Cotton Eye Joe et que c'est un genre hyper riche et pas du tout bloqué dans le passé. Alors mettez votre chapeau, allumez éventuellement une petite clope, on part pour une longue balade à cheval à travers l'Ouest américain, mais
3: pas que. Waouh Et donc euh, chaque bière, chaque, pardon, chaque bière, chaque épisode a aussi sa bière, et je pense que Maxime nous a dégoté une petite bière locale en lien avec l'épisode. Oh oui messieurs, et attention, j'ai apporté une belle surprise dans mon sac
0: à dos, car d'habitude on boit des canettes ou des bouteilles... Ça ne me dit rien,
4: rien de bon ça. Mais c'est aujourd'hui, tout
0: vu son grand j'apporte un growler de bière. <rire> Et donc, nous voilà avec 2 litres mais... de bière. Ce soir, aujourd'hui, on boit la Je t'emmène manger, qui est une Farmhouse Smoky Ale de la brasserie Beer Storming. je n'ai jamais un... vu
4: une, une bière aussi grande. Voilà. 1,89
0: litres, c'est une blague. Pour euh, vous expliquer rapidement, un growler, en fait, c'est une grande bouteille. C'est un truc qui vient des yeah. États-Unis. C'est une grande bouteille euh, que, en fait, tu achètes au magasin, tu payes une fois le prix de la bouteille, et puis ensuite, euh, quand tu retournes au magasin, tu peux demander à te la faire remplir. Euh, bah ici, chez Beerstorming, pour 10 euros, tu wow, fais remplir cette belle grande bouteille de bière. C'est
2: incroyable. Hein. Trop bien. Ce qui est plutôt trop cool. cool. Bah, Parfait, on te passe les verres.
4: Ouais. Mais j'ai jamais vu une bière si grande.
3: Graf <rire> un peu peur. <rire> non, je, je, je,
4: vous devez je voir la détresse dans les yeux de Graf. <rire> ouais. Mais c'est du coup, on euh...
0: pas du tout à ouvrir la bouteille. Du,
2: du coup, pour le remercier, on, on va l'insulter, non
0: ouais. Bien sûr, bien sûr. Très
2: parce bon que à chaque épisode, son insulte, pour s'insulter dans le respect et aussi dans la thématique, je me marre parce que je vois la tête de non, ma gare. Je j'y n'arrive j'y pas, pas à ouvrir <rire> cette bouteille, on ne <rire> boira pas derrière. Donc vous pouvez regarder le gros leurre tout l'épisode. Mais tu as le, le temps de, de, de l'explication de l'insulte. Alors, dans le jargon insultant du vieux Far West, il y a un mot qui revient souvent et qui devrait faire plaisir aux fans de Blueberry, dont je fais partie, c'est le mot Rattlesnake, le serpent à sonnette, aussi connu euh, sous le nom de Crotal. Alors c'était un peu la hantise de tout euh, cow-boy qui se respectait, trouver un crotal dans sa botte en se réveillant au coin du feu le matin. Et euh, ben voilà, le crotal, c'est l'insulte du jour de bonne insulte et Max a ouais. toujours
4: par, par j'arrive à toujours à ouvrir pas, la bière, ah, tu veux que bière. Moi Alors, je pense que bien... je t'aurais bien
0: les faire une, On, qu'on fasse une pause Je vais essayer de l'ouvrir dans la cuisine euh, au-dessus de l'évier euh, On va faire ça, ça m'arrange que ça parce
4: que j'ai le doigt enfoncé sur ma touche d'ordi <rire> Parce que j'ai voulu lancer un jingle trop tôt il y a 3 minutes <rire> Et là je suis en panique depuis
0: Non Oh j'aurais dû le faire en direct <rire> Tout le travail avant <rire> ah,
4: direct. Tout est enregistré. C'est vrai Ouais, bien sûr. Yes ah bah eh ben, voilà. Ok. Allez.
2: Combien de secondes faudra-t-il à Quentin pour nous casser les couilles avec Neil Young Et ben, en fait c'est fait. Bam. C'est fait. Euh, directement dans l'intro. Est-ce que je vais non. encore gagner le cuisse de fils de chien avec Panache Non. Et est-ce que Raf fera encore semblant de boire sa bière euh, On verra bien. Petit gars, grande discothèque en mode country. C'est parti. Eh ben les bières sont servies euh, après euh,
4: tout ce dur labeur, santé tout le monde. Ce qui est dommage avec un verre c'est que je peux plus faire ça en moment du coup.
0: Hein? Non, tu pourras pas le cacher. Alors mes amis, la country, la country, c'est un genre de musique qui naît au début des années 1900. Qui est un mélange de plusieurs genres de musique, en fait, euh, qui rassemble gospel, folk européenne, euh, la western musique, ce qu'on appelle, ce qui est donc un peu les, les chansons que chantaient les cowboys euh, au coin du feu, et aussi euh, influencé euh, des influences de blues dans cette musique-là. C'est une musique qui, dans un premier temps, est très acoustique. C'est guitare, banjo, violon ou mandoline, qui sont vraiment les, les instruments principaux. Et euh, c'est des chansons qui sont souvent des, des balades ou alors des chansons pour euh, faire danser euh, lors de fêtes. Pourquoi on vous parle de country aujourd'hui Parce qu'en fait, euh, c'est un, en Europe, on a une vision un peu euh, fermée de la country comme étant de la, vraiment bah, de la musique de cow-boy, euh, de redneck américain, etc. Mais en fait, c'est un genre qui est très, très, très vaste, qui a énormément évolué euh, et qui, en fait, pour une grande partie des habitants des États-Unis, bah, c'est la musique pop de l'époque. Quoi. Et donc, bah, par exemple, euh, avant l'arrivée du donc c'était une musique plus acoustique. Et donc, on a des euh, chanteurs comme Hank Williams, euh, dont on va écouter un petit extrait maintenant.
1: I got a feeling called the since my baby said goodbye.
0: Donc voilà, ça c'est Hank Williams, euh, un des chanteurs les plus célèbres euh, de Country. Hein, on l'appelle un peu le, le, le père de la country quoi, qui a fait euh, beaucoup de chansons dans les années. Euh, euh, 40. Puis ben, quand le rock and roll arrive et amène euh, l'électricité euh, dans la musique, euh, la batterie etc., ben, la country pareil quoi, ça s'électrifie, ça devient rock and roll et donc ben, on a des artistes comme Johnny Cash euh, avec le morceau Get the Rhythm dont on écoute un petit extrait maintenant.
1: Hey get rhythm. When you get the blues, come on get rhythm. When you get the blues, get a feeling in your bones.
0: Et puis voilà, et ça suit vraiment en fait toute l'évolution de la musique. Quoi. Quand le funk va devenir un peu la, 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 la musique populaire, celle qui est mise en avant, ben, la country va s'adapter et va mettre du funk dans sa musique. Quand dans les années 80, on a une nouvelle genre de pop qui arrive, etc. Ben, on a aussi des artistes qui s'adaptent à ça, avec par exemple Dolly Parton et le morceau de 9 to 5 qu'on va écouter juste maintenant.
1: Okay. Donc qu'on
0: l'entend, hein, c'est déjà plus moderne dans les influences ici On sent déjà un truc plus, bah, moi je trouve que ça sonne fort les années 80 quoi, mm-hmm. Dans ce morceau-là, vous, enfin, si on écoutait plus, il y a des trompettes à crever dans le, reflet, dans le refrain, etc Et voilà, il y a vraiment un truc qui, qui se rajoute en plus Et puis bah, même encore dernièrement, là, le hip-hop qui devient vraiment la musique euh, populaire euh, numéro 1 dans le monde entier bah, On a des artistes comme Linas X avec son morceau Old euh, Town
1: Yeah, I'm gonna take my horse through the old town road I'm gonna ride till I can't no more I'm gonna take my horse through the old town road I'm gonna ride till I can't no more I got the horses in the back et donc, voilà, sample hein, d'ailleurs ici aussi, oui, c'est un the sample de euh, Nine, nine n- Inch Nails,
0: pas du country. un sample de the country, mais ici, on l'entend vraiment, il y a un truc country. D'ailleurs, sur leur refrain, dans la version qui a vraiment le plus cartonné, ben, c'est Billy Ray Cyrus euh, qui chante cette partie-là. Billy Ray Cyrus, le père de Miley Cyrus. Ouais, qui est c'est un... lui qui apporte même cette touche. Oui, c'est, euh, c'est ça. a little bit of a little bit of a country mais bon a y a le clip où a le clip où il little en cowboy a little lui of euh, euh, a il vient je crois little bit of a little bit of a little bit très a little très of a little bit of a little que je voulais vous montrer aussi c'est la variété de la country et comme disait Jonathan dans l'introduction c'est pas juste Cotton Eye Joe ou, euh, ou ce cliché country qu'on a d'Iricain euh, avec un brin de blé dans la bouche sa petite guitare son chapeau de cowboy c'est vraiment un genre qui va en fait juste évoluer avec la musique de manière générale et en fait c'est c'est très très varié et comme on va le voir avec les albums qu'on va présenter aujourd'hui, il y a vraiment plein plein de choses. Euh, mais surtout, dans ce c'est, c'est, est-ce
4: que c'est pas le un des gens les plus populaires quand même aux États-Unis aujourd'hui euh... qui, qui est oui, oui, bah, Il y a un classement country oh, qui est hip-hop.
0: Quoi. Oui, c'est ça. Mais en fait, aux États-Unis, ils ont le Billboard euh, tu vois des musiques ouais, populaires, ça. etc. Mais ils ont un Billboard de la musique country quoi, qui est ultra populaire. Ils ont les country Hall of Fame comme le rock and roll Hall of Fame, etc. Chaque année. Enfin, c'est vraiment. En fait, c'est de la musique pop. Et c'est juste qu'elle, comme toute musique pop, elle s'adapte avec, avec, avec son temps et son âge, quoi. Et puis, voilà. Il puis, n'y a pas que de la pop dans la country, bien hein, évidemment, il y a plein de genres, etc. Je parlais de Waylon Jennings euh, en début d'épisode. Waylon Jennings, c'est ce qu'on appelle du outlaw euh, mm-hmm. country. Donc, c'est de la country qui parle plus de trucs de bandits, euh, de vie, rock and roll euh, de bagarres, euh, etc., etc. Donc, c'est vraiment un truc, euh, un genre qu'on ne connaît pas très bien en Europe et en fait, qui mérite à être creusé, parce il y a il y a pour tout le monde là-dedans, je pense. En fait, on a une vision très fermée, comme si c'était qu'un seul style. Mais en fait, mmh. bah, non, tu peux d'office trouver quelque chose qui te plaira dans la country. Euh, euh, ça, c'est sûr et certain, quoi.
3: Petite grande discothèque.
0: Bon, alors, les gars, je vois qu'il y a un train de marchandises
2: qui arrive. Euh, je vous propose de vous lever. On, voilà, on trottine un peu, on accélère un tout petit peu, mais sans trop forcer non plus. Euh, et après, on donne un petit dernier coup de rein. Hop là hop. On attrape la, la poignée du dernier wagon. Oh, vas-y, je t'aide à monter. Hop, on s'entraide un peu pour monter dedans. Et là, on s'assied sur la paille en soupirant. Il fait un peu chaud. Je vous cache pas que tout le monde a un peu transpiré. Ça sent légèrement, euh, mais voilà, c'est le moment où on se repose un peu. Et là, il y a un type qui sort une guitare. Mmh.
1: I cut through the rockies like some unholy blade the icy depths of the Pacific I have bathed wherever I wander, wherever I stray The Russell wheat fields start calling my name, Calling my name. Let me die in the country that I love the most. I'm a plane to sea plainsman, and this I will boast. My heart lies far from the east or west coast. This plane to sea plainsman is longing for home. Longing for home. Alors. Album
2: de la maturité pour le très vieux musicien Colter Wall euh, qui, euh, qui a clos ses 55 ans de carrière avec ce chef-d'œuvre. Un véritable aboutissement d'une très longue carrière dans la country music. Non, je déconne. Euh, le gars que vous venez d'entendre avait 22 ans au moment d'enregistrer cet album en 2018. Et le seul qui a capté ma blague, c'est Max.
4: Excellent, vanne parce que j'allais te dire, ah, c'est trop marrant, du coup, il a pris une photo de lui quand il était jeune pour son album, parce que effectivement, le gars a l'air très jeune. Non, non, c'est un gamin Mais il a une, ouais, c'est vrai qu'il a une voix 22 de, ans. de vieux
2: gars, quoi. 22 ans, tout à fait. Donc, euh, je ne remercierai jamais assez Max de m'avoir fait découvrir cette tuerie euh, il y a quelques temps. Donc, Colter Wall, euh, avec cet album ici, euh, Songs of the Plains, et la chanson Plain to see Plainsmen. Euh, c'est un Canadien et non pas un Américain, né dans le Saskatchewan en 95. Ouais. Donc alors c'est un disque absolument intemporel. Il pourrait euh, avoir été enregistré euh, il y a 50 ans, qu'on ne s'en rendrait pas du tout compte. Euh, c'est une véritable invitation, je trouve, au voyage à dos de, de cheval ou à pied, à travers euh, l'Ouest nord-américain et les, les gigantesques plaines du Canada. Euh, d'ailleurs, c'est une grosse partie des histoires qui sont racontées, les, les paysages interminables de cette magnifique région, euh, le dur quotidien euh, des habitants euh, là-bas, etc. Alors c'est son second disque, euh, sur trois. Euh, il n'a que trois disques à euh, son actif. Alors il y a sept chansons originales euh, dans cet album, il y a deux reprises et deux chansons traditionnelles euh, de cowboy euh, Et alors c'est... Euh, il faut souligner donc euh, qu'il y a un type super important euh, qui s'appelle Dave Cobb, euh, qui est un énorme producteur ricain, qui a bossé avec plein de gens, euh, plein de stars, ça va de Lady Gaga à Sons ou Slash, euh, des Guns N' Roses, euh, oh. Ah voilà. Merci, euh, Merci pour le et, point et, Guns N' Roses. Et surtout plein de stars de la country euh, du genre euh, Sturgill Simpson. Mais donc euh, Dave Cobb a bossé avec Colter Wall là-dessus et ça se sent. Et euh, en fait ils n'ont pas chipoté quoi. Ils se sont entourés des meilleurs musiciens avec tous les codes de, de, de Nashville et ils ont sorti cette, cette bombe euh, qui est euh, qui où à nouveau chaque euh, chaque son, je, tout ce que vous entendez est euh, savamment calculé. Il n'y a, a pas euh, une note en trop, il n'y a pas un coup d'harmonica euh, euh, en trop. Ch- chaque son est mesuré. Il voilà, n'y a rien qui n'est qui qui pas strictement nécessaire à la compréhension de l'histoire qui est racontée et ça, et ça c'est vraiment le coup euh, de maître de ouais, ce
0: ultra minimaliste ouais. et toute la musique n'est au service que de sa voix. Quoi. On est bien d'accord. Et la voix est mixée vraiment tout plus fort sur tout le reste de l'album Parce qu'en fait on entend la, la musique c'est vraiment un fond juste pour accompagner Cette voix hyper impressionnante euh... Et en, en fait euh,
2: Je suis tout à fait d'accord avec ça Mais donc il faut écouter la, la, la style guitare euh, Qu'il y a derrière euh, Pour ceux qui connaissent pas donc C'est la guitare qui se joue euh, à, à l'horizontale Avec un, avec un bottleneck euh, et, Chaque coup est, euh, nous, nous, nous emmène Je trouve et euh, voilà. Et même quand euh, Colter se met à faire un peu de yodeling sur une de, chez, une de ses chansons, enfin c'est absolument magique. Donc tu, tu parlais la voix, Max. Euh, c'est vraiment, je trouve, ça met tout le monde d'accord. Elle est chaude à la limite du brûlant. C'est rock, c'est, c'est vibrant. Et euh, je trouve qu'il y a un certain flegme. Euh, le gars, il a voilà, il chante avec un certain flegme. Et donc euh, moi perso, ça me titille l'oreille à chaque écoute, quoi. Il, il est euh, voilà, c'est, c'est concernant, mais à la fois voilà, il chante, il raconte juste une histoire et euh, il, il joue pas sa vie, quoi. Je trouve, quelque part, quand il chante, je trouve ça trop bien. Voilà, et en fait, euh, moi, il me renvoie l'impression de faire bien plus que de rendre hommage à des décennies de, de culture américaine. C'est, voilà, c'est un, une sorte de mirage intemporel, je trouve, euh, et c'est, c'est vraiment cool. Euh, il y a à la fois un respect religieux des traditions et en même temps la, une touche de mo- modernité folle, quoi, je trouve, sur cet album, on joue avec les codes à fond, euh, mais on, il y il essaie vraiment de recréer une ambiance. Je vous propose d'écouter un petit bout de la chanson Night herding Songs. Donc c'est une yes. chanson traditionnelle nord- nord-américaine. Il euh, y a trois ou quatre bouts de guitare qui traînent ci et là et uniquement sa voix. Et tendez bien l'oreille car euh, cette chanson a littéralement été enregistrée euh, à côté d'un feu de camp uniquement pour avoir les craquements du feu.
1: Oh, say, little doggies, why don't you lay down? You've wandered and trampled all over the ground. Lay down, little doggies, lay down.
0: Voilà, c'est magistral ah, c'est fou, c'est fou que tu passes un extrait parce que j'allais moins en parler après euh, pour parler de l'album je trouve cette chanson euh, c'est sûrement ma préférée de l'album je la trouve trop belle euh, parce que c'est une chanson qui chante euh, à ses chiens quoi. c'est vraiment une, une chanson que le, 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 le cow-boy euh, chante euh, autour, c'est ça autour du feu c'est le soir euh, il est là avec ses chiens euh, pour euh, surveiller son troupeau et il leur dit revenez les gars euh, là, maintenant c'est l'heure d'aller dormir euh, machin, mais c'est, oh, avec sa voix euh, c'est vraiment magnifique oui,
2: je sais que je prêche un
0: convaincu avec toi. Ah oui, non, <rire> moi, l'album, je suis fan de ouf, hein. il, il, enfin, ça me parle à fond. Dès la première écoute, j'ai été pris, je trouvais ça dingue. Comme tu dis, il raconte des super belles histoires. Notamment, moi, j'adore John Byers' Camaro Song, qui est une chanson, j'avais lu en interview, il dit, c'est une histoire qui est vraiment arrivée dans mon bled d'un gars qui a fait de la merde avec la banule d'une autre et l'autre, il est parti, il a été tiré dans sa caisse ou, enfin, je sais plus très bien quoi, mais en gros, ouais, ouais, c'est, c'est très, euh, euh, Oh. Um les pieds sur terre, quoi, comme musique. quoi. On, on, on t'emmène pas euh, dans des, des, des trucs de métaphores où un peu on, on, les paroles vont un peu chercher dans des, des, des trucs un peu philosophiques, un peu trop loin. Non, non, c'est juste... Euh, moi, je suis un... Et il le dit, c'est le premier trip. I'm a plane to see planesman. Et à travers toute la chanson, il dit « Oh oui, au sud, il y a ça, au nord, il y a ça, c'est très chouette, mais moi, je suis un gars de la plaine. Et c'est ça que je préfère. Et c'est juste ma longue plaine, à perte de vue. Et chez moi, on est simple. Et il n'y a pas d'artifice, il n'y a pas de truc. Et je trouve que dès le premier premier morceau il,
3: mmh. il annonce cache ce que tu vas avoir sur tout l'album et enfin pour moi c'est un chef-d'œuvre cet album là ouais. ouais et ça marche enfin ça marche hyper bien comme ça c'est-à-dire que c'est, effectivement c'est annoncé dès le départ et c'est cohérent sur toute la ligne et c'est vraiment magnifique moi je trouve là, effectivement mais cette voix est ahurissante elle est vraiment euh, elle, est, elle est captivante je trouve et il y a il y a énormément de d'âme dans, dans la manière de chanter quoi c'est pas juste la profondeur de la voix c'est pas juste qu'il chante bien etc c'est qu'il y a, il y a, il y a une honnêteté il y a un, un ressenti mais c'est pas fake non non ouais, c'est c'est pas, c'est pas, pas fake c'est non, pas non. fake mais c'est vraiment la, le, le côté soul tu vois ouais, de, l'âme tu, tu balances ça vraiment dans, dans la manière dont, dont tu chantes tout en ayant un truc euh, qui est assez retenu, ben, tu vois, c'est pas... C'est et pas tu pourrais mais c'est un mais, gamin, tu vois, donc il force, c'est peut-être un gimmick qui force mais, un peu, etc. Mais ça etc. Se pas ça. Mais ça en se fait, pas c'est ça. pas du tout ça, mais, quoi. Mais c'est une, voilà, une voix incroyable. Comme tu dis, l'instrumentalisation minimaliste qui est au service de ça, je trouve, je trouve vraiment super. Et effectivement, t'es, ouais, t'es au coin du feu le soir et, et tu, ouais, tu pourrais passer toute la nuit à écouter ces histoires et ces chansons. Je trouve ça magnifique. C'est ben, juste un petit peu dommage que... Le dernier extrait qu'on a écouté était coupé avant qu'il monte dans les aigus. Ouais. Parce que c'est aussi vraiment hyper impressionnant comme il arrive à, avec la voix qu'il a à faire des... Quand même, il, allez, il, a un, il a un registre qui, 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 dont il n'abuse pas, mais qui, voilà, qui s'étend quand même dans les aigus. Ouais, ouais, il y un, un peu de temps en temps, etc. etc. Hein. C'est de façon passage. très maîtrisée et très...
4: Voilà, juste là où il faut. Mais c'est marrant d'ailleurs, enfin, moi j'avais une question par rapport à ça, quand tu, tu parlais un peu de tradition, on l'a entendu sur le premier extrait que, que tu as passé, justement le yodeling, c'est... Est-ce que c'est fin... Ça fait partie des traditions du, du, de, de la musique country
0: Ouais, ouais, c'est un gros truc de la musique country. Alors, c'est pas le yodeling. Donc, pour préciser, le yodeling, ouais, ouais, c'est ouais. pas ce qu'on imagine le truc suisse autrichien. Mm-hmm. Yodelo, Mais c'est la même technique de chant. Parce qu'en fait, la musique country, ça, ça c'est ça, toujours ça inspiré des, des musiques aussi traditionnelles européennes. Ouais. En fait, le yodeling, eux, ouais. c'est de passer de ta voix de ventre à ta voix de tête sur une même ligne de chant. quoi. Donc, c'est faire... Oh, ouh. Enfin, moi, je sais pas le faire. Mais, mais... comme
4: il y a eu... Euh, je sais pas si vous vous rappelez des vidéos de ce, ce, ce gamin qui était au Walmart. Euh... Oui, un eh ben, extrait de Hank Williams Lincoln.
0: qu'on a passé pendant ouais. la, où j'expliquais un petit peu toute la country. Là. Le premier extrait, ouais. c'est le morceau que le petit garçon chantait dans, euh, le, dans le Walmart. Ouais.
4: Mais donc ça, je trouve intéressant. Mais du coup, en, a, en entendant l'album, je me dis, tiens, c'est marrant que, qu'il yodle, du coup. Euh, mais bon, voilà, si, si ça fait partie du truc, finalement, ça n'a plus rien de marrant. C'est juste un, une tradition respectée, <rire> on va dire. Euh, effectivement, euh, j'ai rien vraiment à ajouter à ce que vous avez dit. Le gars a une voix vraiment... Euh, à part peut-être le, le mot apaisant, je pense qu'on n'a pas dit, qui est vraiment genre, t'écoutes ça... Euh... Ça te réchauffe. Ah ouais, de ouf. Rien euh... que la
0: manière, je trouve, donc là maintenant, on parle tous les quatre de l'album. Ouais. On est, on est tout... très posé <rire> c'est vrai. dans c'est la vrai, manière c'est vrai. d'en parler, quoi. C'est
4: vrai, c'est vrai. Euh, et alors, ouais, le, le fait qu'il ait 22 ans, c'est, c'est, ça, ça, c'est ouf. Euh, maintenant, euh, ce que moi, je me demandais, c'était juste euh, par rapport au, 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 à, au, au thème... C'est-à-dire, pour moi, il, il fait super bien de la country, mais c'est, ça ne sort pas des, des, des sentiers battus, on va dire. Tu vois euh, il, pour moi, c'est un album... Ça, en fait, ce que, mais, qui est, enfin, l'argument que je te donne, ou enfin, la question que je pose n'est pas vraiment euh, un point négatif, dans le sens où finalement, ça, ça, bah, ça plante le décor. Là, on entend... Moi, je, de ce que je connais, j'ai l'impression de la pure country... Euh, et c'est super bien exécuté maintenant c'est vrai qu'il n'y a pas de petit plus au genre j'ai l'impression Moi, pour moi c'était ah ok c'est de la country c'est super bien fait pour toutes les raisons que vous avez cité tu peux difficilement dire du négatif de cet album euh, et voilà après je trouve que ça, ça ressemblait assez fort à l'idée que moi je me faisais de la country c'est à dire bah, les idées un peu de base c'est à dire Johnny Cash ou du Comment il s'appelle Au euh, Border, le film avec. Euh...
0: Oh oui, des frères Cohen avec. Euh... Ouais, avec euh, George Clooney. Ouais, Georges Clooney,
4: voilà. Où... Mm-hmm. Mais voilà, mais après c'était plus une interrogation. Mm-hmm. Est-ce que c'était plus toi pour le, le fait qu'il soit jeune et que ce soit un album actuel que tu voulais le présenter
2: De un et de deux, je trouve qu'il y a quand même une modernité dans les. Dans les arrangements et dans le ah ouais. et dans le, le son quoi tu vois ouais. le but de cet album n'est pas de révolutionner le genre certainement pas ça. quoi tu vois c'est, le... c'est
3: l'album le plus traditionnel de ce qu'on va écouter ouais, aujourd'hui c'est ça c'est
2: clair mais c'était top
3: qu'on en ait un comme c'est ça aussi, aussi si t'écoutes euh, Hank Williams c'est un peu les, les, les grands noms du genre même Johnny Cash au niveau des arrangements je pense au niveau de, de du traitement des morceaux ça ressemble pas vraiment à ça non plus ça, dans ce sens là il y a un okay. côté un peu moderne mais ça reste hyper... Ouais, c'est traditionnel. C'est pas...
4: Ouais, enfin, au-delà de ça, vraiment top album.
0: Alors moi, je vais vous montrer que la country, c'est aussi un très bon moyen d'exorciser ses péchés.
1: here in my pocket today it lists bad doings deeds and crimes with applicable names it's throughout history it's a census in a way
0: Petite mise en scène, on s'imagine aux états unis dans le Sud plus précisément. Mais le Sud, chaud et poisseux. Celui où on porte des bottes en croco et un grand couteau à sa ceinture. Devant vous, il y a un chapiteau celui d'un prêcheur itinérant. Vous savez, ceux qui traversent le pays pour répandre la bonne parole. Sauf qu'à l'intérieur, c'est un serment un peu particulier qui a lieu. Il y a une scène au centre du chapiteau, et sur cette scène, il y a un groupe qui est mené par deux chanteurs. L'un portant une barbe et de grandes lunettes de vue, et l'autre est pâle, avec un visage émacié, on dirait un vampire. Leur musique est envoûtante et pleine d'influences. Country, swing, jazz manouche, gospel, punk. Les textes sont durs et parlent de damnation, de péché, de pécheur, et puis de rédemption, mais seulement un petit peu. Jésus et Dieu sont autant des figures effrayantes qui jugent les hommes que des figures familières comme de bons amis qui sont toujours là derrière nous. Ce qu'on vient d'écouter c'est Slim Cezna, euh, auto Autoclub euh, avec le morceau Rise and Shine de l'album Cypher sorti en 2008 sur le label Alternative Tentacles qui est euh, le label de Jello Biafra euh, de, des Dead Kennedys. Donc un label plutôt punk euh, en fait à la base. C'est un groupe qui se forme... Euh, autour des années 90, euh, avec Slim Cessna, qui est le, le chanteur euh, qu'on vient d'entendre ici, et qui est le seul membre euh, constant du groupe euh, depuis ses débuts. Quand euh, ils sortent euh, deux albums, je pense, euh, dans les années 90, et en 2000, ils signent chez Alternative Tentacles. Euh, et en fait, ça marque aussi un moment important dans l'histoire du groupe, parce qu'il y a deux membres qui rejoignent le groupe et qui sont toujours présents aujourd'hui, c'est Jay Munley et Lord Dwight Pentecost. Euh, et ils viennent vraiment renforcer le travail de Slim Cessna euh, ici euh, dans le groupe et ça a vraiment poussé, je pense, euh, le, la, la carrière du groupe ici. Euh, Pentacost euh, joue de la guitare et euh, Jaymon Lee, lui, il est au chant et puis euh, parfois au, au banjo. Euh, Munley, c'est un gars qui avait déjà une euh, carrière solo avant de rejoindre euh, Slim Slim Cessna Auto Club et euh, qui écrit euh, beaucoup pour le le groupe. Il écrit beaucoup des chansons. J'ai d'ailleurs lu en interview que Cypher, apparemment, euh, a été écrit entièrement par Jay Munley et Slim Cessna dit "Bah, c'est toujours la même chose. Il vient, il amène toutes ses chansons. Nous, on les désingue, on les massacre. Et puis, euh, (rire) Munley doit réapprendre à aimer ses chansons parce qu'on les a complètement euh, transformées. Euh, Slim Cessna euh, Autoclub ils font de la country mais une country assez particulière qu'on appelle Southern Gothic donc c'est un un, un genre qui est de la littérature, euh, du cinéma de la la musique aussi qui est fort inspiré du roman gothique euh, des années 1900, donc pas du tout euh, gothique, euh, château fort euh, euh, comment on appelle ça euh, des, des églises. gargouilles, euh, églises flippantes etc, mais plus un truc de euh, paysage sombre personnages euh, un petit peu euh, bizarres euh, dans, le, dans le southern gothique il y a un côté euh, dieu qui est très présent et un dieu un peu fort euh, qui vient pour punir euh, et c'est... c'est on, tout le monde est un pêcheur et il n'y a, y a pas de... la rédemption est difficile à atteindre etc, et, et ben je trouve que dans la musique de Slim Cessna, ça s'entend très très fort au niveau des paroles, ça parle, ici Rise and Shine, ça dit, euh, on est tous dessineurs, toi, moi, toi, toi, et puis il cite des personnes connues aussi en disant, lui aussi c'est un, un pêcheur, lui aussi c'est un pêcheur, et puis on doit quand même Rise and Shine ensemble, euh, euh, et essayer ouais. de s'en sortir, etc. Quoi. C'est vraiment le, 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 le truc fort dans leur musique. Euh, c'est aussi inspiré de ce qu'on appelle la alternative country, qui est un genre de country qui est né dans les années 90 où on, bah on, c'est plus des groupes d'indies riquains qui ont commencé à mettre de la country dans leur musique et bah, eux on l'entend bien je trouve, il y a plein d'éléments qui viennent rajouter des touches dans, c'est pas très très country comme on peut se l'imaginer, parce que comme je l'ai dit, il y a du swing, il y a un peu de jazz manouche, il y a du punk, il y a du gospel, il y a vraiment tout un truc qui vient ajouter dans leur musique. Euh, ce que j'aime beaucoup aussi dans ce groupe c'est la relation entre euh, euh, Slim Cessna et Jaymon Lee euh, j'ai pu voir plein de vidéos euh, d’eux où ils sont en live et on dirait vraiment deux frères euh, très très complices euh, ils, ils se tiennent euh, bras dessus bras dessous, ils descendent souvent chanter dans le public, il y a des moments où ou sur certains morceaux, Cessna se met à genoux, me lipose sa tête euh, sur le dessus de sa tête, <rire> comme s'il si était en train de l'exorciser. Le, le, ouais, de l'exorciser, ou de, de ouais, c'est ça, de faire sortir le démon de son corps, etc. Plein de moments cool. Et puis il y a ce morceau aussi sur l'album, euh, Skak 101. Donc Skak, c'est Slim Cessna, Autoclop euh, 101. En anglais, on utilise 101, c'est souvent le nom des cours à l'UNIF. Euh, c'est quand le, tu le dis, cours de base. Euh, hein. Économique 101, c'est le cours de base d'économique. Ouais. Et donc ici, c'est pour mettre un peu la base. Et le morceau parle de Cessna qui dit, bon, ben voilà. Euh, encore une fois, enfin euh, c'est monly qui dit encore une fois, Cessna nous a tous rassemblés, il nous sert euh, de, sa, de sa bouse, donc, euh, de son alcool euh, à lui, pour nous annoncer qu'encore une fois, il quitte le groupe, euh, machin, mais cette fois-ci, c'est nous qui allons t'avoir, nous, on arrête tous avant toi, tu vois, et puis, euh, non, mais en fait, à la fin, ça termine avec, on, va, on, on pleure tous ensemble, et puis pour finir, on continue le groupe, et en fait, on est là pour faire pleurer les gens avec nos chansons, etc., etc., euh, et ouais, moi, musicalement, un, un truc qui me, qui, me, qui me passionne beaucoup. J'ai découvert, en fait, euh, via le fils de Slim Cessna, qui s'appelle George Cessna, qui fait de la musique aussi, country. Il joue maintenant dans le groupe avec son père euh, depuis 2018. Euh, il a pris le rôle de la basse. Et euh, je vous invite aussi à écouter euh, George Cessna avec son groupe en solo, avec son groupe Snakes aussi, euh, qui fait un, une country euh, très très sympa. C'est plus traditionnel ce que lui fait par rapport à, au Slim Cessna euh, Auto Club. Mais, euh, mais voilà. Euh, un très très cool l'album je trouve euh, ici de l'orchestre moi c'est peut-être
3: celui que je préfère euh, avec le super morceau Jesus Is In My Body euh, mm. qui est euh, ma claque de l'album très très cool l'album je pense qu'il y a plein plein de bons morceaux moi j'aime beaucoup aussi celui, euh, j'ai oublié maintenant le, le nom exact mais avec les pirates tu vois dans le titre il y a pirates euh, ah oui,
0: oui, oui,
3: oui, oui. pirates est... of the red preys ouais, qui est, ou un est truc aussi hyper oui, catchy oui. Euh, vraiment bien euh, moi, je trouve ça hyper chouette. J'aime beaucoup ce côté euh, mélanger la country au la euh, musique rock alternatif de façon un peu générale. Euh, c'est vraiment un truc qui me m- plaît énormément, justement, de-, de faire cette synthèse entre les deux. C'est hyper bien fait. C'est hyper énergique. C'est hyper euh, varié. C'est-, c'est catchy, etc. Moi, ça m'a beaucoup fait penser. Tu disais... le. le euh, country, euh, Alternative Country, etc. à 16 Horsepower. Ouais, ben, je trouve fait, que c'est vraiment euh, tout à fait la même veine.
0: Slim Cessna, avant de monter euh, Slim Cessna's Auto Club, jouait dans un groupe avec des membres de 16 ah, Horsepower. Go, vraiment... et quand le groupe a splitté, lui a été faire Slim cessna Auto Club et eux, ils ont été faire 16 ben, Horsepower. Je ne
3: je, je me suis pas du tout documenté sur le sujet et je, ça ne m'étonne pas et je m'attendais presque à avoir une, une anecdote de style de ta part parce que pour moi, c'est vraiment ouais, c'est la, 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 le oui, même oui, style, dans c'est la vraiment le même, même, même truc. C'est, bien et du coup j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé et je trouve ça vraiment à conseiller à fond c'est, c'est hyper intéressant ah ouais. C'est quoi
2: l'histoire avec euh, This Land is Our Land
3: Ah ouais super bien ah bah,
0: This Land is Our Land c'est une chanson euh, It's de, euh, euh, Woody Guthrie. de Woody Guthrie qui est une, euh, Woody Guthrie c'est un peu le le punk ultime euh, de, le de la, la country, euh, euh, c'est un gars qui euh, faisait de la musique dans les années 30, euh, et en fait il avait des chansons très euh, revendicatrices, etc. Il est très connu, c'est lui, qui, je sais pas si vous avez peut-être déjà vu des photos, c'est ce, donc ce guitariste qui avait sur sa guitare acou- acoustique un gros autocollant où il était écrit « This machine kills fascists ». Euh, c'est vraiment bon. le boss de la folk contestatrice. Ouais, ouais, euh... vraiment, c'est oui, vraiment... Okay. Euh... Et donc, lui, euh... il a lui, une chanson, « This Land is Your Land », et euh, où ça dit, ben, euh, en fait, c'est, c'est un truc en réaction avec la, la grande euh, crise dans les fins des années 20, euh, années 30, aux états unis où il y a eu euh, d'énormes tempêtes de poussière dans le centre des états unis et tous les champs étaient couverts de poussière, il n'y a plus rien qui poussait. Ce qui a poussé énormément de, 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 d'Américains à devoir aller euh, sur la, les, les côtes, euh, surtout en Californie, beaucoup, hein. pour ramasser des oranges, etc. Et puis, en fait, euh, toute l'histoire aussi de, ben, dans, de Steinbeck, euh, les raisins de la colère, où beaucoup, à ce moment-là, c'est l'industriel, utilisation aussi de, de, de l'agriculture. Et donc beaucoup de fermiers se font euh, kicker euh, de, leur, euh, de, leur, de leur terrain, etc., se font racheter par des grandes entreprises. Et lui, il dit, ben non, this land is your land, tu vois, et c'est à nous, mm-hmm. et on va pas le vendre à des grandes industries, etc. Et, et eux, et... ici, jouent euh, un peu euh, là-dessus. Et Rise and Shine, pareil, en fait, j'ai pu lire qu'apparemment, c'est aussi euh, la partie euh, We Shant Rise and Shine, c'est aussi inspiré d'un, d'un morceau gospel très connu. Euh. Et tu sais pourquoi elle revient
2: plusieurs fois, cette chanson
0: Ah non, 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 tu confonds. This Land Is Your Land Redux, euh, ça c'est la deuxième chanson. L'autre chanson, c'est euh, de... de oh là là, je, Introduction to the Power of Braces. C'est une chanson ouais, qui revient quatre fois sur l'album. Tel je confonds, ouais, pas. Ouais, c'est ça. Et donc c'est, euh, c'est Arms, Legs, *Teeth* and s- euh, Soul, je crois. Et donc en fait, c'est une chanson qui parle... C'est un peu le, le, le fil conducteur de l'album. Et en fait, ça parle de... On va mettre des des appareils, euh, des braces, donc euh, en anglais, c'est comme euh, l'appareil dentaire, où on dit ça aussi euh, quand tu as, euh, par exemple, un problème de jambe ou quoi, on va te mettre un, un... Je sais pas comment... Une attelle. Une attelle, voilà. C'est ça, tu vois, pour, que, pour ouais, t'aider. Ouais. Et ici, l'idée, c'est de dire euh, comment on peut mettre des attelles et des trucs euh, sur nos dents, sur nos bras, sur nos jambes, pour les redresser et que ça remarche de nouveau, ben on peut peut-être en mettre une aussi sur notre âme okay. pour retourner mmh. dans le droit chemin. Quoi. Et effectivement, à chaque fois, c'est la, la même chanson, sauf qu'une fois, ils chantent avec euh, leurs bras, une fois avec leurs jambes, une fois avec leurs dents, okay, une fois avec okay. leurs bras. Ben, moi, j'ai adoré. Euh, pour
2: plein de, plein de raisons. Enfin, déjà, c'est très bien foutu. Quoi. Tout, euh, tout sonne vraiment nickel. Et euh, bah, j'étais un peu surpris à chaque chanson. Euh, j'avais... Franchement, c'était... Euh... Ça aurait pu être euh, un autre album à chaque chanson. Euh, je trouve le corollaire de ça, c'est que je trouve qu'il n'y a pas une unité folle dans l'album, si ce n'est cette chanson qui revient à quatre fois, effectivement. Ouais. Mais au niveau du son, quoi, je trouve oui, oui, on oui, passe oui. vraiment d'un univers à l'autre, très souvent. Oui, oui, ça va. Et Je trouve que c'est la force et la faiblesse de l'album. Mais mis à part ça, franchement, c'est un tout petit bémol. Euh, c'était très Ouh. cool. Et tu sens qu'il y a une histoire derrière, quoi. Et que, et que c'est, pas, euh, c'est pas un groupe qui fait la musique pour la musique. Ils ont un truc à, à dire, quoi.
0: Ouais, oui, 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 oui. Oui, je, enfin, je trouve qu'en écoutant l'album, tu sens qu'il y a une belle relation entre tous les musiciens euh, à travers l'album. Quoi.
4: Ouais, moi, ça m'a paru long et court en même temps. Ça l'album est long, hein, il fait une heure. Ouais, voilà. Ouais. Et il y a quoi Une, une quinzaine de morceaux, ouais, je crois 14-15 euh, ouais. Du coup, euh, ouais, moi j'ai un avis un peu mitigé. Je... En fait, c'est, c'est pas que j'ai pas aimé, euh, c'est que je pense que déjà le, le genre me touche un peu moins en général. Euh, mais après, je dois reconnaître que c'était plutôt bien foutu. Euh, là, je crois que la première track, ça commence un peu en mode euh, messe. Du coup, j'ai eu ouais. un peu peur. Je me suis dit une Je me suis dit, j'ai encore passé une heure à la messe grâce à Max. <rire> euh, et puis, je pense que la deuxième, par contre, ça part très, euh, ouais. très groovy comme ça. Enfin, ça, ça, je me suis dit, ah, ok, cool. Euh, mais un peu, j'ai l'impression d'avoir eu un peu ce, ce sentiment de, de, de passer par des, des trucs beaucoup plus calme, qui me touchait peut-être un peu moins. Mais je, dis, je pense que, que, de manière générale, de nouveau, c'est, c'est, c'est bien fait. Mais moi, ça me touchait moins. Mais
0: euh, voilà, j'ai, j'ai pas... Mais après, le, le tout est très axé religion, non Oui, oui, oui. oui. Bah, c'est, je te dis, c'est le thème, ce ouais, gothique, ça. etc. Il y a vraiment ce côté-là. De, 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 ça parle énormément de Dieu euh, à travers tout le truc, ouais. et de Jésus, etc. Mais du
4: coup, tu aimes quand même très, très bien très nous présent. emmener à la messe. Quoi. Ouais, ouais, bah, peut-être ouais. qu'il faudrait faire un épisode sur... Euh... Je ne sais pas, pas si ça existe, le rock chrétien, mais on pourrait peut-être faire <rire> c'est ça un peu. Ah, une idée. Ouais.
0: Mais Dieu, c'est une image forte, quoi, tu vois, au final. Ouais, non, c'est clair, c'est clair. Ça c'est clair. Ça pas, pas aussi fort qu'un Crotel. Pas aussi même. fort ouais. qu'un
4: Crotel. <rire> mais non, voilà, de manière générale, un peu rien à dire de plus, en fait. Euh, efficace sûrement, mais genre qui, moi, me, me, me touche moins.
1: Ah, allez. Yes.
4: Petit skec grande discothèque.
0: Alors, c'est le petit point bière. Euh, donc, euh, bah, avant de commencer, euh, si quelqu'un veut un petit refill, vu qu'on en a euh, presque 2 litres, euh, je resserre. Vas-y, vas-y, monde Avec pourquoi, pres-que, pourquoi presque 2 litres Parce que, je comme c'est 80. un truc qui vient des États-Unis, les Grolleurs, je pense qu'ils les font importer des États-Unis. Et donc, euh, c'est, euh, une, c'est un, 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 demi, gal- un, demi gal- un demi-galon, je crois. Okay. Parce qu'un gallon c'est 3 litres quelque chose. J'ai l'impression. Enfin, bon, je ne sais pas exactement, mais en gros, c'est une. C'est une, euh,
3: une autre, unité de, mesure, une autre uni, hein. unité de mesure américaine. Donc c'est, bah, beau, c'est, c'est ça, c'est ça. 64 flux oz. Okay. Bah, On là, précise là, ça... que Raph ne demande pas de refill. <rire> hein. J'allais surtout <rire> <rire> préciser
4: de ne surtout pas m'en remettre. Et euh, est-ce que je peux avoir déjà un petit sneak peek de ben, savoir euh, à combien de bourrins elle facture ah Oui, ah oui combien à combien de bourrins
0: bourrin est-ce qu'elle facture cette bière Elle facture à 6 bourrins et demi. Ah, oh. C'est pas si fort. Et J'en donc là, là je t'emmène manger, c'est donc, je l'ai dit, une Farmhouse Smoky Ale. Euh, smoky, pourquoi Parce qu'en fait, les malts euh, ici utilisés sont tourbés. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont euh, séchés dans de la tourbe. On sent bien. Hein. C'est ça qui donne le côté fumé, qui donne un côté peut-être un peu whisky. Un peu C'est whisky. Ce qui m'a exact. pu le mettre euh, en thème, euh, en lien avec le thème ici country, hein, bien évidemment. Et donc, en fait, euh, le, le concept, il est assez rigolo chez Beerstorming. Euh, ils ont donc euh, leur euh, magasin euh, plus. Euh, lieu de brassage qui se trouve euh, près de la barrière euh, à Saint-Gilles. Et en fait, euh, tu peux aller avec euh, des potes, euh, tu payes et tu passes une soirée avec eux et tu brasses une bière euh, où euh, ils te laissent faire tous les choix. Ils t'expliquent comment ça fonctionne, brasser une bière, etc. On va faire la nôtre, alors. Et ils te, ils, ils te, montrent, ils te montrent comment faire. Tu fais tout un brassin. Et euh, en fait, du coup, euh, bah, ils, ils font quand même ça deux à trois fois par semaine. Donc, euh, les bières... Au fût sur place, change assez régulièrement. Et donc, euh, bah, c'est ça qui est cool du coup avec un growler chez eux, c'est qu'en fait, euh, tu peux régulièrement aller avec ton growler, c'est 10 euros pour le remplir, et tu as toujours des nouvelles bières à la carte euh, avec lesquelles le remplir. Ce qui est une très très bonne idée, Trop qui est bien. une très très bonne idée pour les prochains épisodes bah, de oui, podcast, on pourra euh, c'est faire euh, la vidéo. pourra créer moi, la petite geek pourrais... ou
4: plutôt grosse geek oh, oui. eh ben, d'ailleurs, euh, avec
0: euh, mon groupe, euh, <rire> Grosse Roku, Geek <rire> Dont on n'a pas encore parlé dans le podcast. Oh, comment il place yes, son groupe on, joue, on fait quatre dates au mois de juin. Bah, le podcast sortira trop tard <rire> parce qu'on <rire> joue chez Beer le 3 juin. Mais pour la soirée, on a brassé une bière chez ah. Beer Storming, qui s'appelle la Roku Biru et, euh, et elle sera c'est disponible si le soir du concert. Euh, Écoute, excellent, euh, pour ouais, dire aussi
2: que cette, ce Grolleur, déjà, dès qu'on dit Grolleur, c'est pour ça que je me marre j'entends Grolard. Mais donc, que ce growler a vraiment une belle gueule. Ah oui, oui. Est-ce que tu peux quand même resservir un peu, Raph, s'il te plaît Un tout petit peu, alors. Non, un tout petit peu, allez. Voilà. Mais vraiment un tout petit
0: peu. En vrai, il y a 4 bières par personne, quoi. 2 euh, bières par personne, ouais, mais, mais un peu y... moins de 2 litres. Mmh. Ouais. Voilà. Donc, la petite louche. Très vraiment une gurgée. Et donc, voilà. La... la Je t'emmène manger, qui est euh, très très bonne. Et j'enchaîne tout de suite, parce qu'il n'y a que moi qui parle apparemment dans ce podcast, <rire> avec euh, mon, quiz, euh, mon, quiz, euh, mon quiz de, de fils de crotal. De crotale. de chien de crotal, voilà. de fils de chien de traîneau. Le
1: cuisse de fils de fils de chien.
0: Alors, euh, aujourd'hui, je ne me suis pas pris la tête. Hein. Trois reprises de classiques reprises en country. Je vous donne euh, un ah, point euh, si vous me trouvez euh, l'artiste. Ouf, original. Un truc de rapidité, un c'est point, pour jongle. Si vous me trouvez le titre du morceau. Et un point supplémentaire si vous trouvez l'artiste country oh qui a reprend. repris
4: euh, le morceau. <rire> Excellent. Donc il y a trois points à faire ouais. par euh... show. Et est-ce qu'on peut prendre un point en plus si on sait déjà qui va gagner Moi je dis j'en <rire> Non.
2: Non. non <rire> j'aurais je essayé. connais pas trop là.
0: Enfin, je... Ouais, <rire> je suis fan ça. de country mais là. L'autre. Voilà. Allez, on y va Premier extrait C'est parti.
2: A Way To Hell
1: Non Les Stones
3: Ah oh, c'est Prod' Ma Vie De, de Clédence Il y en a Prod' Ma Vie
0: Pour Clédence Clearwater Divide Est-ce que c'est des Judges Pardon C'est des Judges non. Euh, non 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 mais Non non deux Donc points pour deux Jonathan. Points pour mais l'artiste, vous aurez... moi je connaissais pas l'artiste non plus. C'est André Waters. Okay. Non mais c'est horrible ouais. parce qu'il y a un moment
4: où on l'a tous, mais il est toujours plus rapide. Quoi. Ouais. Moi ça commence à me rendre. C'est grave. le moment
3: où tu le formules
4: dans ouais, ta tête, oui, l'a déjà. C'est quoi. Agaçant.
0: Allez la suivante. J'ai pris des pas faciles. Hein. Les... Maintenant les deux. Celle-ci c'était la plus
3: facile des trois. Okay. Ah. Super. Iron Man. Non. Ouais. Bien, <rire> bien essayé. Bien bon. c'est... C'est...
0: Les fans des années 90 ont déjà reconnu le morceau. Nirvana.
3: C'est Nirvana. Qui...
1: Un bon ah,
3: c'est, euh... In Bloom? Ouais. c'est... In Bloom C'est ah, In Bloom. Bravo, Jonathan. Est-ce que
0: quelqu'un peut trouver l'artiste Il n'y a que Jonathan qui peut le trouver. <rire> Jude Machin, Daniel Romano Non. Oui. Je vais pas te donner de points parce que c'est trop facile et que t'en as déjà trois. Tu peux couper, mais t'en as parlé tantôt. C'était Sturgill ah, oui. Simpson. Hmm. Euh, super reprise. Je vous invite à l'écouter. Elle est vraiment vraiment belle euh, de sa part. Et enfin euh, la dernière. Attends, il faut. Ça veut dire que là, il y a quelqu'un qui doit. Il y a que toi qui peut le rattraper. Mais je dois en Et deux, tu dois trois. trouver l'artiste et le Pff, Ça, c'est... et le titre. Et c'est vraiment la plus difficile de... des trois, je trouve. C'est les Beatles. Non.
1: I a I got a reason now I got a reason Now I got a reason Now, now I got a reason now now I got a reason il a
0: dit le titre au tout début
2: Berlin Wall. Berlin Wall. Bam, bam, c'est Berlin. Bam, bam, bam. Non, je vois.
4: j'ai pas. J'ai l'impression que quand est, est tout proche. Ouais. Hein.
0: J'ai envie de dire journey. Non. Non, non c'est uh, Holidays in the Sun des Sex Pistols repris m'en par, m'en par m'en le groupe Hayseed Dixie ah oui. ah ouais. qui sont connus pour <rire> oh <ouais>. euh, <rire> leur reprise de, de, de titres rock euh, en, en version country notamment Ace of Spades euh, de Motorhead qui euh, je crois doit être sûrement leur plus connu mais complexe, voilà. complexe victoire de Jon ouais, toujours pas j'ai... ok pour euh, gagner un point pour euh, avoir prédit que Jean allait gagner non de toute façon je cadet, <rire> Non, mais ouais, j'ai pas voulu prendre des trucs un peu trop trop faciles à trouver parce que des reprises country des Beatles, il y en a des millions, mais elles sont vraiment faciles. J'ai été un peu creusé euh, des trucs un peu plus faciles. Bravo pour ce quiz. Ouais, ouais
3: merci sympa. Max. Bon, les crotales, moi je vais vous montrer qu'on peut être un punk anglais et avoir un cœur de cowboy. C'était la chanson "Don't Be Cruel" euh, du groupe Crazy Arm, qui est paru sur leur album "The Southern Wild" en 2013. Euh, donc c'est effectivement pas un groupe euh, d'Amérique du Nord, c'est un groupe anglais de Plymouth, ou Plymouth? Plymouth. Plymouth? Plymouth, Plymouth, je me suis demandé. Euh, donc dans le Sud-Ouest, euh, et qui était formé en 2005 euh, par trois musiciens qui évoluaient dans les scènes punk. Euh, okay. du coin, euh, et qui petit à petit, d'abord, ils avaient chacun leur projet, et puis un, après quelques années d'un de, de, petit peu euh, jammer ensemble, ils ont euh, vraiment consacré leur énergie à ce groupe, et ils ont sorti en 2009 un premier album, qui s'appelle Born to Rune, Ruin, tu vois, Ruin hein, mm-hmm. euh, donc avec euh, aussi là, une référence assez explicite à, euh, au Boss, à Springsteen, et euh, dans un style assez punk-rock, déjà une certaine influence folk, etc., mais qui est, qui est assez légère, parce que ça reste c'était déjà très énergique, euh, mais qui est très bien accueilli par euh, la critique. Et ils sont signés à ce moment-là sur le label « Extra Miles uh, Recordings euh, », sur lequel on trouve notamment euh, Frank Turner, qui est un gars qui fait du, du folk-punk, euh, qui, a, qui a des trucs assez sympas, qui est un peu connu, ou le groupe « Against Me », qui est assez connu euh, dans aussi la scène plutôt punk. Euh, en 2011, ils sortent en fait leur deuxième album qui s'appelle Union City Breath, qui est celui avec lequel moi je les ai découverts et qui pour moi est vraiment un, un album incroyable, qui est un, un grand chef-d'oeuvre que j'adore, qui est un album du coup qui reste du punk, du rock, euh, qui reste plus dur, électrique, etc., avec deux, trois morceaux acoustiques et des influences folk et country beaucoup plus présentes. Euh, et euh, j'ai failli d'ailleurs parler de cet album-là euh, pour l'épisode ici, mais bon, c'est, on est quand même plus loin au niveau du thème. Les influences sont moins sensibles, donc j'ai préféré prendre euh, ce que vous avez écouté. Mais je veux bien vous faire écouter quand même un extrait de ce deuxième album euh, pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Yeah. Donc euh, voilà, ça c'était le, le morceau The Right Wing Never Sleeps, donc la droite ne, meurt, euh, ne dort jamais, pardon. Euh, et euh, du coup on entend un peu je trouve dans, dans le couplet cette influence déjà de, de musique américana, euh, euh, et, et, et country, notamment avec la manière d'utiliser les deux voix, puisqu'à ce moment-là, il y a une chanteuse qui rejoint le groupe, et du coup, il y a ce chant à deux voix, avec euh, la voix du, du chanteur principal et euh, de la femme. Ouais, c'est un, un grand truc de la country. Ouais, enfin, qui est un, voilà, et c'est, c'est quelque chose qui se beaucoup exemple, dans la le country. Le meilleur exemple, c'est Johnny Cash, June Carter. Exactement, et du coup, je trouve qu'on le sent ici, sur quelque chose qui est du coup pas spécialement country pour le reste, mais voilà, du coup, l'influence se sent. Et du coup, pour leur troisième album, en 2013, donc, ils décident d'enregistrer un album acoustique parce qu'ils se sont habitués à faire des morceaux acoustiques, etc. Ils aiment bien et ils font un album uniquement de ça. C'est ce qu'on a entendu euh, au début. C'est l'album qui s'appelle donc, The Southern Wild euh, et où c'est vraiment un petit, peu un, un petit festival de folk, country, bluegrass avec euh, tous les, les instruments qu'il faut. Donc, beaucoup de guitares euh, acoustiques, mais aussi, on a entendu, il y a du banjo, il y a du fiddle. Donc, le fiddle, c'est le, le petit violon qui est utilisé euh, dans la musique country traditionnellement. Euh, et, euh, et cette énergie à la croisée de la tradition de la country et ben, le côté plus punk de, de, leur, de leurs origines et euh, ça marche je trouve assez bien puisque ça, ça fait vraiment se marier les deux avec euh, une grande attention pour les mélodies mais donc ça c'est quelque chose qu'on avait déjà dans leurs albums plus punk où c'est très mélodieux c'est, très, euh, voilà, c'est des choses qui, qui demandent à être chantées un peu euh, euh, en chœur pendant les concerts Sorry, enfin, parce que vous
0: entendez le bruit de tête depuis tantôt. <rire> Je suis avec mon chien et elle chasse une mouche autour de la table.
2: Voilà, mais c'est bien joué, elle n'a pas fini de bosser. C'est très country. <rire> c'est
3: très country. On, on compte sur toi, Moon. <rire> euh, et alors, il y a aussi évidemment dans bon, c'est un groupe qui est qui est n- très engagé, euh, très à gauche. Euh, avec beaucoup de fascistes antifascistes, euh, antiracistes. <rire> ça parle de lutte des classes, ça parle de sexisme, ça parle de, de plein de choses comme ça. Euh, mais aussi, je trouve que c'est intéressant parce que c'est, c'est le cas dans leurs albums de punk, c'est le cas dans cet album aussi euh, plus country euh, euh, americana. Et je trouve que ça marche et que ça renvoie aussi à quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir, euh, je pense, nous en Europe, euh, quand on pense à la country. Mais c'est le côté euh, très working class, très... Euh, très, justement, aussi progressiste parfois, qu'il y a dans certains courants de la country aux États-Unis. On a parlé de Woody Guthrie, qui est plutôt folk, euh, mais qui a une influence sur toute la country qui vient après. Ouais, ouais. Euh, et c'est, voilà, c'est quelque chose qui vit aussi dans, dans, dans ce type de musique. Et par exemple, dans leur deuxième album dont j'ai parlé, Union City Breath, ils adaptent euh, à l'Angleterre une chanson antifasciste qui avait été écrite et chantée par Peggy Seeger, qui est la demi-sœur de Pete Seeger, donc le grand chanteur de... De folk aussi, folk et un peu de country euh, américain, qui elle-même était aussi une chanteuse euh, de folk engagée. Et donc, euh, voilà, je trouve que c'est intéressant parce que ça permet à travers le passage par l'Angleterre d'ouvrir aussi un peu la fenêtre sur, euh, sur tout cet héritage de la country dont, dont, qu'on n'a pas en tête quand on pense à Cotton Eye Joe, euh, et <rire> à, à un vieux Mikulajis oui, qui tire cotton sur des noirs Yo. dans l'Amérique profonde, c'est pas que ça. Cotton Eye Joe, c'est un morceau de Crotal. <rire> c'est clairement, oui, vraiment, un morceau de Crotal. Euh, et il n'y a pas que ça a fait du mal à des 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 des, Ils sont
0: crotal. pas américains, cotton Eye Joe. Je crois que c'est des Suédois ou une connerie ah, comme ça. Bien hein, sûr hein, qu'ils ouais. sont
2: Suédois à faire un, un, Donc, un, un voilà. carton comme ça, c'est sûr.
0: Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Ouais bah, euh, moi j'ai trouvé ça vraiment bien hein. euh, euh, Super chouette album euh, Qui s'écoute vraiment super bien euh, Sans accro etc euh, Plus fan moi sur l'album des morceaux où il n'y a pas de batterie Vraiment ouais. des morceaux full full acoustique Je trouve que moi c'est là où ils excellent Où bien, ils ouais. excellent vraiment le plus quoi. Euh, la, le, le duo de voix marche tellement bien quoi je le, le, la chanteuse a une super bonne voix je trouve enfin mm-hmm. je, j'aime, j'aime vraiment bien c'est pas vraiment une voix de chanteuse comme on peut s'y attendre euh, quand on dit souvent ah oui euh, bon, bon chanteur ou bon, bonne chanteuse euh, genre euh, il chante vraiment bien on sent que c'est une voix etc mais elle a une voix pleine d'énergie euh, euh, vraiment cool euh, euh, j'aime, j'aime vraiment ça c'est un des gros gros plus moi euh, de l'album mais oui vraiment de, très cool l'album euh, euh, et pour des Anglais, ouais. Enfin tu vois, du coup, ils des punk anglais, mais ils, ont, ils mais qui le,
3: adorent ça, quoi. Ils
0: n'ont pas le, 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 l'héritage, euh, etc. Des fois c'est un peu plus compliqué, quoi, de, 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 mm-hmm. de, 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 du coup, de bien interpréter la musique. Bah, moi je ne savais pas qu'ils étaient Anglais avant, et pour moi, ben bah, oui, ça marchait ça très bien. Ça, hein, pour ouais. moi ils pouvaient, être, euh, ils pouvaient être du nord des états unis euh, c'était sûr et certain que ça, ça fonctionnait, quoi. Donc ouais, non, non, très cool album euh, euh, que je réécouterai sûrement avec plaisir. Ouais.
2: Moi j'ai beaucoup aimé le l'impression d'orchestre, tu vois, tu sens qu'ils sont à beaucoup à jouer et, euh, et euh, c'est cool. il enfin, y a plein de trucs différents qui se passent mmh. tout le temps. Donc ça j'ai beaucoup aimé. Et effectivement les, les deux voix ça, c'est un truc que je vais noter, c'est vachement cool. Euh, voilà. Je, je te c'était une belle découverte aussi.
3: Euh... Je vous invite vraiment à aller découvrir du coup le, le, l'album électrique euh, dont j'ai parlé. Euh, bah, j'en euh, avais écouté City un petit Breath. bout parce qu'au ouais. début tu avais pensé proposer ouais. celui-là. Donc, j'avais écouté 2-3 morceaux et que j'avais trouvé assez cool ouais, ouais. effectivement aussi. Mais du coup d'habitude ils font pas spécialement de la country. Non mais c'est ça que je dis c'est que dans, dans ce qu'ils font d'habitude c'est beaucoup plus du punk rock. Ouais, mais ça. tu as cette influence cool là déjà et là ils ont fait un album où ils assument à 100% et ils font que ça. Ouais. Bah ils devraient
2: continuer parce qu'ils le font. Ouais, je mais sur, sur l'album ouais.
3: Unity Breath, tu as il... un morceau acoustique qui, qui est comme ceci. Mais ils, qui est sont sur encore, un album ils sont qui encore actifs. Là. Ils parce sont que... encore actifs. Ils ont sorti un album l'année passée, en, okay. en 2021, euh, que je n'ai pas encore beaucoup écouté, qui me semble un peu moins bien que, que Unity Breath, mais qui est dans cette même veine. Okay. Donc c'est électrique, okay. mais avec vraiment ces mêmes influences que tu entends, en fait, je trouve, ouais.
4: à fond. Euh, moi, je trouve que ça commence bien, vraiment bien. Euh, un rythme très lent et. Bah, très riquin. du coup, euh, pareil que vous, surpris de leur origine anglaise. Euh, après, le, le deuxième morceau, je trouve, qu'on passe sur un truc très euh, Crosby, Stills, Nash Young. Merci. Du coup, je me suis dit que c'était certainement ton <rire> album. Euh, c'est vrai après... que dans les arrangements
2: vocaux, il y a beaucoup de ça.
4: Ouais, je ouais, moi, moi franchement je me suis un peu perdu globalement sur l'album Parce que ça, ça monte, ça descend Après pourquoi pas, hein, je il n'y a pas de, de rythme imposé J'imagine pour un album Moi finalement ma chanson préf C'est euh, The Wild Cats of Denbury Mais qui est un morceau instrumental pour le coup mm-hmm. euh, Et puis tu repasses sur un truc beaucoup plus Enfin euh, c'est un morceau instrumental Et, et très, très calme aussi Puis tu, re, tu remontes d'un coup en énergie Après il y a une chanson qui s'appelle Pocket Full of Gold mm-hmm. Que moi je n'ai pas du tout aimé Je trouvais que ça faisait très... Euh, 2010 en même temps le l'album date de 2013 tu me diras donc bah voilà ça y est c'est, c'est logique t'as la réponse j'ai la réponse <rire> et je trouvais que ça faisait très Mumford Sons <rire> en solde.
1: <rire> oh ça c'est moche. Ça. <rire> mais
4: finalement c'est moche parce que euh, moi je suis pas non mais moi je suis pas fan <rire> de Mumford Sons. Oh, oui, oui. Bah et, donc euh, en solde c'est, c'est encore pire. Du coup est-ce ça, que Mumford Sons est peut-être pas un crazy arme en solde. Voilà, je pose la question. <rire> Dans l'échelle du crotal. Je préfère cotale. ça ouais. Mumford
2: Sons c'est quand même vachement élevé.
4: écoute hein. Voilà, euh, peu importe et à, à un moment j'ai l'impression que la, la meuf ne chante plus aussi et du coup, elle chante disais... pas tout le temps ouais c'est ça mais du coup en fait je trouve que quand ça commence elle est très présente sur les premières donc t'as vraiment l'impression que c'est un, un duo de chanteurs mais un peu donc moi je me demandais un peu quel rôle elle avait, du coup est-ce que c'est la même, tu sais, est-ce que c'était un guest, est-ce qu'elle fait partie du truc et tout, euh, je sais pas. Peut-être, après peut-être j'ai trop intellectualisé cet album où je me suis posé trop de questions en l'écoutant. Oh putain je t'imagine tellement
0: dans ton salon là, si en train <rire> de l'écouter avec ton petit casque de notes. C'est vraiment ça parce que <rire> mmh, je me disais
4: ok. équations comme ça. Et, et <rire> pas dans l'ensemble de nouveau pas mauvais, mais, euh, mais voilà je me suis un, je
0: m'y suis un peu perdu.
4: Petite, grande discothèque.
0: Alors les amigos, cette « je t'emmène manger. Ça dit quoi Moi, j'aime bah, Beaucoup.
2: C'est très rican comme ça. Hein ouais. comme, euh, Moi, j'adore, j'adore
0: le j'adore côté fumé. Mm-hmm. Moi, je, j'aime beaucoup aussi. Hein.
4: Ouais, pareil. Franchement, mais je, je te dis, je pense, je pensais qu'elle était un peu plus forte.
3: Ah oui, oui. Ouais. Après un demi verre, Raph, je suis déjà bourré. En fait, ouais. euh, je,
2: je, je me sou... la seule fois où j'ai bu dans un gros comme ça, c'était effectivement à New York. Dans un gros lard. Ah ouais. Dans un gros lard, ouais, comme ça. Il <rire> était vraiment très gros. Avec Et une euh... de crotale Et euh... oui, ma famille en l'occurrence. Oh, bro, désolé. Et il y a ce goût de, effectivement, fumé. Euh, ouais, ouais. bah, après, tu vois, ça. ça n'a
0: rien à voir avec le fait que ça soit un gros lard. Hein, parce que quand je l'ai, moi, quand je l'ai prise, la première bête que j'ai bu, c'est une brune. Ah ouais, rien. Ah à ok, prise, c'est pas. Okay, là, Donc, euh, non, non, ça change, quoi. Là, c'est, c'est très bon.
2: Et le côté fumé est pas volé, quoi. Non. Mmh. Ouais
0: non vraiment pas. Je trouve qu'il il marche très très bien. Enfin moi j'aime mmh. beaucoup aussi. Euh, j'ai beaucoup mais j'avais déjà pu la boire. Bah, justement quand on avait été brasser notre bière, euh, on avait au, au fût et on l'avait goûté. J'avais beaucoup aimé du coup. Euh, j'étais content qu'elle soit
3: encore là. Ouais. Ouais, très belle découverte. Ouais,
2: aussi. je valide. Ouais. Bon raf. Si tu devais partir à la conquête de l'ouest euh, nord-américain avec un seul de ces groupes dans les oreilles, tu prendrais lequel et pourquoi Sans hésiter, Mumford Zenson
4: <rire> crotale. Quel crotale de non, euh, honnêtement,
2: je sais pas. J'ai dit un... J'te... Seul et pourquoi et est-ce que je suis obligé d'en prendre un Ouais. Putain, je répète ma question.
1: <rire> si Allez, je pars pas. avec,
4: avec ce, ce, ce bon vieux Colter. Ouais, le vieux Colter. Euh, très vieux. Le vieux, ouais, Colter. vieux ah, ouais. Finalement, c'était peut-être le plus classique et celui qui m'a... Voilà, je suis chaud de, de continuer à m'apaiser avec lui.
0: Des gars, des actus, euh, découvertes euh, musicales récentes euh, Ou autre chose que de la musique, cinéma, BD euh.
3: Moi je veux bien euh, juste mentionner un, sur le thème Du coup un, un podcast en anglais Mais très très intéressant si vous si vous accrochez à la musique country Et même si ça ne vous intéresse pas spécialement, ça reste intéressant Qui s'appelle Cocaine and Rhinestones euh, qui, qui en fait parle de, de l'histoire de la musique country à travers chaque fois un thème ou un artiste des anecdotes euh, aussi sur des, des artistes, anecdotes. Et donc etc. c'est très vivant, ouais. c'est, c'est hyper intéressant, c'est vraiment hyper des assez, assez folle et c'est bien écrit. C'est super bien, enfin super bien documenté quoi. Ouais, euh, bien documenté, bien bien écrit. Ça c'est vraiment on suit l'histoire, euh, c'est vraiment très très chouette. Hein. Donc voilà, Cocaine and Rhinestones.
2: Nice. Ouais. Moi j'aimerais vous parler de rapidement de Smile, qui est le groupe formé par Tom York et, et Johnny Greenwood, et Johnny Greenwood et le batteur de, de, de Sons de, of Kemet. De, exact. Euh, ah ben j'ai adoré l'album. Pas encore écouté. Et euh, voilà, si vous êtes fan de Radiohead, forcément vous allez vous y retrouver au moins un peu. Mais euh, c'est un peu plus que du Radiohead, je trouve. Et il euh, une, j'ai l'impression qu'ils retrouvent euh, euh, une manière de créer une ambiance qu'ils avaient peut-être un peu perdue sur les derniers albums, ou en tout cas le dernier, de Radiohead. Et okay. donc là, c'est The Smile, c'est un autre groupe. Et je vous, euh, vous invite à les écouter. C'est très cool.
4: Euh, moi, pour l'instant, je suis dans Better Gold Soul. La dernière saison voilà tous ceux qui ont aimé breaking bad euh, bah, c'est un, un, un des bons spin-offs qui existent dans la, la grande famille des spin-offs j'ai pas aimé breaking bad t'as pas aimé Salut. breaking bad étonnamment tu n'as pas aimé breaking ouais. bad moi j'ai aimé
2: breaking bad mais j'ai pas aimé better Saul. So. et eh ben
4: écoute c'est un débat qu'on aura euh, peut-être un jour en tout cas la dernière saison est lancée et je suis en plein dedans
0: Okay. Et moi, c'est un podcast audio-fiction qui vient de sortir, qui s'appelle Batman Autopsie. Euh, vous pouvez aussi l'écouter en anglais, qui s'appelle Batman Unburied. J'ai cru que Batman,
2: Batman autopsy
0: <rire> Non, c'est bon. Ça aurait <rire> été fou. Non, non. Donc en fait, c'est un podcast qui, de base, a été créé par un, un auteur américain, etc. C'est une fiction audio dans l'univers de Batman, euh, qui est vraiment super bien faite. Et euh, du coup... bah moi j'ai été curieux de, de, d'écouter la traduction euh, française, l'adaptation française, qui sort au même rythme que les épisodes am- américains, c'est-à-dire deux épisodes par mardi. Là on, on a déjà six épisodes de sortie, ils durent tous entre 20 et, et 40 minutes. Euh, et je suis bien pris dans l'histoire, c'est vraiment pas mal. Il y a un très très beau... Euh... Attends, donc c'est une fiction dans l'univers de Batman, c'est ça C'est une fiction, mais c'est, bon, c'est Batman quoi. Tu vois. Oui, c'est une histoire c'est de Batman, Batman, mais c'est une fiction. quoi. Ouais, ouais, ouais. Et y a un, ça, la manière dont ça démarre, etc. Euh, c'est vraiment prenant si vous écoutez un peu de Batman etc le début peut un peu vous faire tiquer et... moi il m'a fait tiquer et c'est ce qui m'a fait accrocher euh, au reste de l'histoire franchement euh, c'est vraiment pas mal et c'est en tout cas en français parce que j'ai pas écouté la version euh, US c'est vraiment vraiment bien euh, joué de la part des acteurs euh, mm-hmm. je, je trouve euh, les voix sont vraiment cool etc je crois, je crois que tu viens de, de
4: décevoir Grand Manjon qui vient de découvrir que Batman est un personnage fictif
0: oui <rire>
4: <rire>
2: désolé les gars, merci beaucoup de nous écouter. On se donne rendez-vous dans deux semaines. N'oubliez pas de vous abonner euh, à notre page euh, ah, Spotify. J'allais dire. N'oubliez pas d'allumer Spotify ouais. et de vous abonner. Et, et la même cloche. chose pour euh, <rire> Apple Music. Et on remercie... Partager aussi. Oui. partagez, N'hésitez et pas bien, ouais, à
0: partager à vos copains, à faire découvrir. Ça nous aide beaucoup. De fou. Et de rater aussi, de mettre des étoiles aussi. sur si Etc. C'est ça. Ouais, ouais c'est, c'est bien parce que ça nous aide à... Si vous à avez euh, aimé le goût de la
2: bière, mettez cinq étoiles. Voilà. <rire> et donc, merci à Yann euh, de la Maison de Jeunes euh, Guet et merci aussi à Mouni, la chaîne de Max. C'est particulièrement bien comporté non, ouais,
0: et qui a bien, c'est, c'est bien débarrassé des mouches autour. Oui, de qui a terre. fini par
2: bouffer la mouche. Euh, On nous, espère.